0: Und da muss man halt sagen, das ganze Thema Just-in-Time, letzte Meile, wird sich extrem verändern. Und Daten sind da die Grundlage dafür. Und um zu wissen, was wie genau passiert, da habe ich natürlich mit Video einen entscheidenden Vorteil. Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Mehr Daten, mehr Informationen, mehr Wissen. Bereit für das Big Date mit Big Data? Algorithmen begleiten seit Jahren nicht nur unseren Alltag, sondern auch die Paketlogistikbranche. Eines der Ziele dabei ist herauszufinden, wie man steigende Sendungsmengen nicht nur schneller, sondern auch effektiver und vor allem nachhaltiger ans Ziel bringen kann. Das Sammeln von Daten ist auch das Sammeln von Erfahrungen. Noch wichtiger aber ist die richtige Deutung. Was sagen mir diese ganzen Zahlen? Kann man daraus Muster erkennen? Und welche Rückschlüsse lassen sich daraus ziehen? Willkommen bei Lieferzeit, dem Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems, ich bin Journalist aus Hamburg und in jeder Folge spreche ich mit Experten über die wichtigsten Themen der Paketlogistik. Mein heutiger Gast ist Dr. Steffen Heinrich vom Berliner KI-Startup Peregrine. Er kommt ursprünglich aus der Autoindustrie und hat früher zu autonom fahrenden Fahrzeugen geforscht. Er sagt … Intelligente Kamerasysteme können Fahrer bei ihrer täglichen Tour nicht nur entlasten, sondern ihre Fahrt auch sicherer machen. Hallo Steffen, willkommen bei Lieferzeit.
0: Hallo David, es freut mich mit dabei zu sein.
1: Wir Deutschen tun uns ja mit dem Thema Datensammeln so ein bisschen schwer. Gleichzeitig wollen wir bei Google Maps aber wissen, wo das beste Restaurant in unmittelbarer Umgebung ist. Gibt es sowas wie gute und böse Daten oder warum tun wir uns eigentlich so schwer damit?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also in der Digitalisierung sind Daten sicherlich meiner Meinung nach eine ganz wichtige Ressource und äh, uns umgeben ja täglich Daten, Statistiken. Wir sind es vielleicht auch gerade in den letzten zwölf Monaten gewohnt, noch viel mehr mit Zahlen und, und Daten umzugehen äh, und machen da auch gerade vielleicht gesellschaftlich eine, eine Learning Journey durch. Per se sind Daten nie gut oder böse, äh, in meiner Ansicht. Der Anwendungsfall und die Frage, wie die Daten erhoben werden, ist aber für mich immer zu, ja. zu hinterfragen. Wir müssen einen Rahmen schaffen, Persönlichkeitsrechte müssen geschützt werden, aber auf der anderen Seite ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, wir müssen Innovationen und damit verbundene gesellschaftliche ähm, Mehrwerte, die daraus entstehen können, die müssen wir ermöglichen. Und das gilt für Medizin, das gilt für Bildung, Entertainment, äh, die Produktion von neuen Waren, aber auch für Mobilität.
1: Das Thema Daten, das Thema Big Data ist ja ein riesiges, komplexes Thema. Wir können ja mal versuchen, so von dem Großen so Stück für Stück ins Kleine zu kommen. Ne? Also wo uns Daten ja alltäglich begegnen, mir heute schon fast einen halben Tag lang, ist zum Beispiel bei Spotify, ne? der beliebteste Streaming-Anbieter, wo ich neulich mal gelesen habe, der hat den besten Algorithmus der Welt. Ähm, genau, was passiert da? Der Algorithmus zeichnet mein Hörverhalten auf, erkennt meinen Musikgeschmack und äh, schlägt mir daraufhin Bands vor, die ich erstaunlicherweise jedes Mal richtig gut finde. Also so Stichwort Neuentdeckung, das kann ich, da bin ich dort gut unterwegs. Wie verwertet ihr denn das Sammeln von Daten in wirklich brauchbare Informationen?
0: Du kannst dir das bei uns so vorstellen, dass wir Kamerasysteme hinter Fahrzeug-Windschutzscheiben installieren. Das ist was, was wir Videotelematik am Ende nehmen. Telematik ist vielleicht schon in der Branche seit vielen Jahren besser bekannt. Da geht es um ähm, die Frage, wo befindet sich ein bestimmtes äh, Objekt? Das kann eine Warensendung sein, das kann aber auch ein Fahrzeug sein, äh, also GPS-Sensordaten. Äh, es geht aber auch um Dynamikdaten, Beschleunigungsdaten. Und wir setzen dort sozusagen die äh, neue Ressource Video on top. Das heißt, wir wollen verstehen, und das ist auch das Neu an dem System, warum Dinge passieren. Und Indem wir das verstehen, welche Verkehrsteilnehmer hier präsent sind, wie die Infrastruktur beschaffen ist oder wie die Straße in diesem Moment aussieht, können wir dann natürlich dem Fahrer, dem Betreiber des Fahrzeugs, aber auch gesellschaftlich gesehen, wenn wir jetzt an Verkehrssicherheit denken, einen Mehrwert schaffen und genau da setzen wir an. Spotify hast du erwähnt. Da geht es natürlich um Muster, welche Songs gefallen dir, vielleicht auch zu welcher Tageszeit, was hörst du bei der Arbeit, was hörst du morgens. Das ist natürlich sehr ähnlich, wenn du Auto fährst zu verschiedenen Tageszeiten und verschiedenen Wetterbedingungen, hast du andere Rahmenbedingungen und da können dir Daten helfen, besser von A nach B zu kommen.
1: Ich denke, das Thema Muster erkennen, Rückschlüsse erkennen, das ist für euch ja auch wichtig. Wir können ja mal versuchen, noch ein bisschen tiefer einzusteigen, noch ein bisschen konkreter zu werden. Ihr habt ein Pilotprojekt gemacht mit Hermes gemeinsam. Ähm, erzähl mal bitte von diesem Pilotprojekt. Wie sah das genau aus?
0: Also die Ausgangsidee war ganz einfach. Die Frage war, wenn ein Lieferservice wie Hermes sechs Tage die Woche auf der Straße ist, viele Kilometer mit äh, Subunternehmen gemeinsam fährt, dann ist die Frage was liegt entlang dieser Routen und könnte man dabei nicht auch relevante Informationen aus der Umgebung und der Infrastruktur beziehen, die dann zum einen natürlich den Fahrern oder den Zustellern helfen, aber auch sozusagen dem Gesamtsystem äh, der, der Lieferlogistik. Und äh, da geht es natürlich dann darum, können Kosten eingespart werden, ähm, vielleicht auch Ineffizienten im Betriebsablauf identifiziert werden, Wartezeiten beispielsweise vermieden werden. Und gleichzeitig natürlich ist auch die Frage, ob nicht diese Daten, die entlang der Straße erfasst werden, für andere relevant sind, die ebenfalls in der Mobilität tätig sind oder aber der Stadt selbst, die heute auch noch nicht genau weiß, was wirklich auf den Straßen passiert. Hier im Thema Verkehrsmanagement wird ja auch gerade sehr viel gemacht. Smart City-Projekte entstehen ja am laufenden Band. Und da haben wir gemerkt, dass die Kombination aus Hermes und Peregrine sehr, sehr interessant ist.
1: Versuchen wir uns das mal bildhaft vorzustellen. Ich bin der Autofahrer, ich bin der Zusteller, die Kamera ist hinter der Windschutzscheibe ähm, positioniert ähm, und du sprachst gerade von den relevanten Informationen, die unterwegs gesammelt werden. Klingt jetzt noch sehr vage. Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren? Welche relevanten Informationen werden genau gesammelt und inwiefern sind die gewinnbringend dann bei der Evaluierung?
0: Für uns ist ganz wichtig zu sagen, relevante Informationen sind für uns nie personenbezogene Daten. Also Peregrine ist ein Unternehmen, das hauptsächlich ein Monitoring beispielsweise von Infrastrukturzuständen macht. Stell dir vor, in welchem Zustand ist die Straße? Du fährst selber zur Arbeit. Du weißt wahrscheinlich selber schon, wo das Schlagloch ist, durch das du jeden Morgen dann doch fährst, weil du immer die Mittelspur nimmst und nicht rechts Also fährst. ich
1: fahre fahr immer mit dem Fahrrad. Also ich weiß, das ihr einen besonders scharfen Blick drauf.
0: Siehst du, das ist, das ist genau das. Und dann gibt es vielleicht noch Stellen. Als Fahrradfahrer ist das ist auch ein sehr gutes Beispiel. Du weißt auch vielleicht, wo Leute viel parken, wo Autotüren öfters geöffnet werden als an anderen Stellen, wo für dich Risiko entsteht. Und diese Kombination ist eigentlich schon die Quintessenz aus dem, was Peregrine heute tut. Wir wollen, oder wir haben angefangen mal vor zwei Jahren, insbesondere das Verkehrsrisiko individuell für die Fahrzeuge zu erfassen. Und das immer aus visuellem Kontext. Also wo entstehen Gefahrenpotenziale? Beispielsweise, weil man nicht gut eine Kreuzung einsehen kann, weil man viel Interaktion mit äh, verletzlichen Verkehrsteilnehmern hat, wenn man es jetzt mal aus Sicht des Autos sieht, äh, wo ähm, interagiere ich viel mit Fahrradfahrern, mit Fußgängern. Und das ist ja auch, wenn man ehrlich ist, ein, ein Stresspotenzial für jeden Fahrer. Ja. Niemand möchte einen Unfall bauen, niemand möchte einen anderen Verkehrsteilnehmer verletzen. Dennoch fährt man natürlich mit einer gewissen Geschwindigkeit innerstädtisch und äh, Fahrradfahrer auch. Äh, wenn man jetzt an einer Stelle was nicht gut einsehen kann, entsteht sofort Gefahr. Das haben wir, damit haben wir angefangen und dann im zweiten Schritt haben wir gesagt, wir erfassen ja auch so. Dinge wie, wo befindet sich ein Schlagloch, wo ist die Vegetation vielleicht gerade so, dass viel zugewachsen ist, äh, wo sind Parkplätze frei, äh, wie ist die Beschilderung vor Ort. Das ist das, was ich mit relevanten Daten meine. Was bei uns allerdings nie im Zentrum steht, ist die, ähm, die Identität einer Person. Also äh, dein Gesicht oder mein Gesicht ist völlig irrelevant für den Use Case. Gleich, das gleiche gilt auch für Nummernschilder. Das heißt, das entfernen wir sogar aus unserer Datenerhebung komplett. Und fokussieren uns wirklich auf sogenannte Road Assets, wie wir das bei uns nennen.
1: Man kennt dieses Beispiel von Google Street View, wenn man so, oder vielleicht hat man schon mal so ein Google Car gesehen, ne, mit dieser Kamera auf dem Dach. Und man kennt natürlich auch so diese anonymisierten Bereiche, Autos, Nummernschilder, teilweise sogar komplette Ladenzeilen, wenn man dann bei Google Street View mal etwas sucht ne, und das dann anonymisiert wird. Da denkt man natürlich automatisch dran, wenn ich mir vorstelle, da ist jetzt ein Fahrzeug unterwegs, das zeichnet per Video Daten auf, sammelt Daten. Also da ist die Garantie, dass, also wenn ich da jetzt auftauchen würde auf einem Video, wie funktioniert das genau? Also dass dann meine Daten, mein Gesicht wird anonymisiert, wird das gelöscht oder wie magst du das nochmal genauer erläutern?
0: Ja, sehr gerne. Das ist auch für uns wirklich der wichtige Aspekt an der Technologie. Ich würde sogar einen Schritt zurückgehen. Es gibt gar keine in erster Linie gar keine Aufnahme. Es ist kein aufnehmendes System, es ist ein beobachtendes System. Du kennst das vielleicht, wenn du in deinem Auto eine Rückfahrkamera hast als Fahrerassistenzsystem oder ein Fußgängerschutzsystem, das, das heute schon in vielen Autos verbaut ist. Die nehmen auch keine Videos auf, aber die bewerten in der Situation beispielsweise beim Rangieren, ist hinter dir ein Auto und dann gibt es diese schönen Parkpiepser. das ist eine Kombination aus dem Kamerasystem und Ultraschallsensorik. Bei uns ist das sehr ähnlich. Wir fahren irgendwo vorbei und stellen fest, oh, da ist ein ähm, Schild für eine Geschwindigkeitsbegrenzung und dann merken wir uns die und sagen, da war Tempo 30 und das war an dieser Stelle. Für uns ist völlig egal, welcher Fahrer und welches Fahrzeug an diesem Moment dran vorbeigefahren ist und auch wer äh, um dieses Schild herumstand, wichtig ist ja für uns und für beispielsweise die Stadt oder Stadtwerke beispielsweise zu wissen, wo stehen bestimmte Dinge? Sind die beschädigt worden? Sind die noch intakt? Äh, intakt ist bei Schildern jetzt äh, vielleicht nicht ganz so leicht zu verstehen, aber es gibt natürlich auch Vandalismus. Oder aber, wenn wir an Straßenlaternen denken, gibt es natürlich noch eine technische Komponente. All das sind so Instandhaltungsmechanismen, die man heutzutage sehr manuell äh, durchführen muss. Das heißt, ich muss meine Mitarbeiter dahin schicken mit Papier und Bleistift und das erfassen lassen. Oder ich kann natürlich äh, Hermes fragen, die da tagtäglich vorbeifahren und automatisiert mir sagen können, die Lampe ist wieder kaputt oder euer Straßenschild fehlt.
1: Man kann, glaube ich, vereinfacht zusammenfassen oder vereinfacht sagen, Daten in eurem Fall dienen dazu, ja, so mit mitunter stressigen Alltag eines Fahrers, eines Zustellers ja auch ein bisschen zu normalisieren, ein bisschen zu entspannen, wenn man sich vorstellt, da ist man viel unterwegs, da steuert man viele Adressen an und bei euch helfen oder mit dank eurer Hilfe wird quasi dieser Alltag während der Fahrt dann deutlich ähm, ja, normalisiert oder entspannt, ist das richtig?
0: Als wir uns entschieden haben, in diesem Bereich tätig zu werden, dazu muss man auch ein bisschen verstehen, wo wir herkommen. Wir kommen eigentlich aus der Forschung für autonome Fahrsysteme, haben für Automotive-Firmen und Zulieferer gearbeitet in der Vergangenheit und wir haben uns immer die Frage gestellt, kann man diese Technologie nicht auch schon heute in die Fahrzeuge bringen, egal welche Marke das nun ist oder wie alt das Fahrzeug ist. Also kann ich das, diese Technologie der Umfeldwahrnehmung mittels eines Kamerasystems, kann ich das nicht heute schon in Fahrzeuge reinbringen und damit einen Mehrwert stiften? Und Fahrer waren essentiell für uns hier. Wie kann man den Fahrer in seiner Aufgabe unterstützen? Erste Frage ist, wie kann man ihm dabei helfen, weniger Unfälle zu haben? Man muss natürlich sagen, das sind ja auch viele Kilometer, die gefahren werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man in einen Unfall involviert ist, hängt ja nicht nur von der eigenen Fahrleistung ab, sondern auch von anderen Verkehrsteilnehmern. Und je mehr Kilometer ich fahre, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch mal vom Kleinstschaden, Parkrempler bis hin natürlich auch mal zum Auffahrunfall, dass ich da beteiligt bin. Und für uns, wenn wir heute mit Fahrern sprechen, wir haben im Übrigen als Company angefangen, ganz am Anfang wirklich Umfragen mit professionellen Fahrern zu machen, da haben wir schnell gelernt, ja, niemand möchte jetzt ein zusätzliches weiteres System erstmal per se haben. Es gibt ja auch schon viele Systeme, die heute schon genutzt werden. Aber ich glaube, der große Mehrwert war da, Beweismaterial zu haben, dass man eben nicht schuld ist. Als professioneller Fahrer, egal in welchem Segment, vom Busfahrer bis zum Straßenbahnfahrer, steht man eher schnell mal in der Schusslinie, weil man ist ja der, der schnell von A nach B will. Das gilt auch für den Taxifahrer. Und wir sehen das heute auch gerade in der Taxibranche. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Taxi gefahren bist, aber fast alle der Kollegen haben aus eigenem Antrieb äh, bei einem großen Elektronikmarkt sich eine Dashcam zugelegt. Ähm, einfach aus dem Schutz, dass man Beweismaterial hat. Die ähm, Systeme sind mittlerweile auch vor Gericht nutzbar. Und wir gehen da einfach einen Schritt weiter und sagen, wir werten diese Bilder automatisiert aus. Wir sind sogar besser als die Dashcam. Wir speichern gar nicht alle Bilddaten, die dort anfallen, sondern wirklich nur, wenn ein Unfall passiert ist oder wenn es eben diese relevanten Datensätze gibt, über die wir schon gesprochen haben. Und das schafft natürlich beim Fahrer auch eine Akzeptanz. Wir müssen dem Fahrer da helfen und ihn unterstützen aufs Fahrzeugsicherheitsthematik, aber auch bei der Zulieferung. Wenn ich vom Kollegen, der schon mal irgendwo hingefahren ist, lernen könnte, äh, wo ich genau halten musste, dass ich möglichst schnell zum Treppenhaus gelange, das ist beim Wohnblock schon mal die erste Frage und aber auch äh, bei, bei Geschäftsadressen super schwierig, wenn man nicht weiß, wo war vielleicht eine Laderampe äh, und wo muss ich da genau hin und das sind diese fünf oder sieben Minuten, wenn man die mehrmals am Tag hat, dann werden 120 Pakete immer schwieriger und schwieriger
1: zu erreichen. Steffen, du wohnst ja in Berlin, ich wohne in Hamburg, das ist mit den Adressen ein bisschen überschaubarer in Berlin, weiß ich aus eigener Erfahrung, äh, da gibt es dann eine Straße auch gerne mal fünf bis sechs bis sieben Mal im gesamten Stadtgebiet und dann heißt es irgendwie äh, Hinterhaus, linker, rechter, zweiter, dritter, vierter, fünfter Eingang. Also das ist ähm, gerade in urbanen Gebieten wie Berlin natürlich deutlich komplexer, auch die Paketzustellung. Okay, wir haben den quasi den Nutzen für die Fahrer, haben wir jetzt schon sehr gut herausgearbeitet, herauskristallisiert. Wenn wir jetzt mal auf die andere Seite gucken, was haben denn die Kunden, davon. Ich würde mir jetzt denken, gut, ein zufriedener Fahrer bringt mir quasi auch termingerechter und zufriedener auch mein, mein Paket zu mir nach Hause. Was, was würdest du sagen, inwieweit profitieren die Kunden auch davon?
0: Also es geht ja nicht nur um den zufriedeneren Fahrer, was ja generell, glaube ich, erschrebenswert ist, aber es geht ja auch darum, diese Pakete wirklich schaffen zu können. Also wenn ich viele Verzögerungen im Betriebsauflauf habe, weil ich nicht weiß, auf welcher Route gerade Rückstau ist, weil ich nicht weiß, ähm, wo vielleicht durch ein Verkehrsereignis ähm, Verzögerungen auftreten, dann ähm, multipliziert sich das äh, entlang der, der Journey äh, oder der, der Tour eines Fahrers. Und das heißt für mich natürlich am Ende immer als Kunde längere Wartezeit, äh, kann ein Lieferfenster vielleicht gehalten werden. Also ich glaube schon, dass wenn wir jetzt mal weiter gucken, wie Zustellung zukünftig sein muss, dann wird jeder ungeduldiger. Äh, wir haben heute schon äh, letzte Meile Services, die äh, Lieferzeiten in Zeitfenster bis auf zehn Minuten runter garantieren. Und das ist sicherlich natürlich was, was ich nur machen kann, wenn ich genau weiß, wie lange ich von A nach B brauche, was mich dort betrifft und wie ich vielleicht auch Verzögerungen vermeiden kann. Das heißt, der Kunde kriegt am Ende eine bessere, wie es so schön heißt, eine, eine User Experience, die einfach angenehmer ist und weniger Überraschungen parat hat und ich glaube, damit wäre jeder schon sehr happy.
1: zum zweiten Teil vom Podcast Lieferzeit. Mein Gast ist Dr. Steffen Heinrich vom KI-Startup Peregrine. Dashcam kenne ich halt nur von so YouTube-Videos, ähm, wenn äh, so Autofahrten in Russland, wo dann äh, die Leute aufeinander losgehen mit der Baseballkeule. Aber egal, wollen wir nicht abschweifen. Taxifahren tue ich auch noch einmal im Jahr, wenn es in Urlaub geht. Wobei mal gucken, in Zeiten von Corona auch eher wahrscheinlich seltener. Inwieweit wird Videoaufzeichnung denn auch die City-Logistik der Zukunft prägen und mitgestalten? Ich
0: glaube, ich würde eher noch mal auch da wieder dazu übergehen zu sagen, es ist nicht zwangsweise die Aufzeichnung. Also ich hoffe, dass Aufzeichnungen nur ganz wenig zum Tragen kommen. Aber das Verständnis, was vor Ort passiert, ist für jede Form von Betriebsablauf super essentiell. Wenn ich nicht weiß, warum es zu Verzögerungen kommt, wenn ich nicht weiß, was in meinem Prozess wirklich noch zu verbessern ist, dann, dann habe ich da natürlich ja, ein Innovationspotenzial, das ich, ich nicht heben kann. Und das Gleiche gilt ja auch, wenn wir überlegen, und jetzt hast du gefragt, wie das zukünftig ist. Ich glaube, viele Dienste gehen einfach noch, verzahnen sich viel mehr ineinander. Also, wer liefert vielleicht in ein bestimmtes Quartier? Wer macht wirklich die, ich nenne es jetzt mal nicht letzte Meile, sondern vielleicht die letzten 100 Meter? Ist das noch heute so, wie wir das, wie wir das heute praktizieren? Oder gibt es dort ein Mix aus teilweise Robotiksystemen, die Anlieferungen im, im letzten, im Last-Mile-Bereich machen. Wir sehen heute schon Lieferroboter auf den Gehwegen in ersten Ausprägungen. Wir sehen ähm, Fahrradkuriere, äh, dass da viel passiert, äh, dass das nochmal richtig boomt äh, von Essenslieferungen. Ich kann mir mittlerweile ja auch alles liefern lassen. Ähm, wahrscheinlich äh, lasse ich mir bald nicht nur die Schuhe schicken und muss sie zwei Tage später retournieren, sondern retourniere sie vielleicht direkt oder gar nicht. Hoffentlich äh, auch weniger Retouren natürlich. All diese Optimierungen basieren immer auf Daten und Erkenntnissen, die ich halt über den, ähm, sag ich mal, den Use Case äh, und Anwendungsfall weiß. Und da muss man halt sagen, das ganze Thema Just-in-Time, letzte Meile, wird sich extrem verändern und Daten sind da die Grundlage dafür. Und um zu wissen, was wie genau passiert, da habe ich natürlich mit Video einen entscheidenden Vorteil. Zudem muss man auch sagen, was wir heute sehr gerne dann ja schon im, auch im Co-Creation mit, mit potenziellen Kunden dann immer machen, dass wir sagen, ist, wir schauen uns die Daten erstmal zusammen an. Wir erheben eine ganz kleine Stichprobe und machen sozusagen so einen Forschungsansatz zu sagen, was, was könnten wir denn eigentlich überhaupt daraus erheben? Wie sieht das denn eigentlich aus? Und meistens sitzen die Experten ja sowieso aus unserer Sicht auf der anderen Seite. Die kennen ihren Betrieb seit 20 Jahren und die sagen dann, Mensch, wenn ich das gewusst hätte, dass wir irgendwie an der Stelle gar nicht bis, bis vor das Ziel ranfahren können ähm, oder dass hier irgendwelche Schrankensysteme sind, wo wir uns immer anmelden müssen und erst dann passieren können, und ich das automatisiert, ich meine, bei einem Einzelfall ist das ja gar kein Problem. Dann sagt man, ja gut, dann ändern wir das halt. Aber das passiert ja hunderte oder tausende Male am Tag und das kann ich gar nicht menschlich erfassen und mit Papier und Bleistift oder in eine Excel-Tabelle eintragen. Das muss sich automatisiert sehen und da sehen wir uns dann eher als Zulieferer für andere Innovationsfelder, wie beispielsweise die Routen- und Tourenplanung, die ja sowieso schon in diesen Unternehmen stattfindet und wir, wir liefern dort eben neue Erkenntnisse zu und hoffen, dass wir dann anderen Geschäftsbereichen dabei helfen können. Und so sehe ich da auch die Zukunft, gerade dass viel mehr Just-in-Time ist, und die Zeitfenster immer kleiner werden und der Kunde vielleicht auch ungeduldiger, muss man dann leider sagen.
1: Bevor wir in die ferne Zukunft schauen, noch ein Punkt, den wir noch gar nicht richtig geklärt haben. Ne? Also wie kann ich mir die Anwendung denn dann vorstellen? Daten werden gesammelt, die zeichnen nicht auf in dem Sinne, das hast du erzählt, sondern assistieren wir dabei. Ich bin nochmal bei diesem Bild von, dem, von der Einparkhilfe ähm, kann ich mir das vorstellen wie so eine interaktive Karte? Ich sprach am Anfang von Google Maps, wo ich, wo mir angezeigt werden auf dem Weg an mein Ziel, sehe ich, Mensch, da ist noch ein toller Plattenladen und da ist noch der, das und das Geschäft oder das Rathaus etc. Kann ich mir das als interaktive Karte vorstellen? Ist das voice-basiert? Sind das kleine Warntöne, die mich als Fahrer darauf hinweisen? Ähm, in welche Richtung, glaubst du, wird das gehen?
0: Von unserer Produktseite her ist es, ich glaube, eine interaktive Karte oder ein, eine Art Tagebuch, wenn man so will. Ähm, so könnte man sich sicherlich am besten vorstellen. Wenn ich eine Kreuzung heute fragen könnte, was passiert denn normalerweise auf dieser Kreuzung? Und was wäre eine Anomalie, also was wäre ein Ereignis, das da eigentlich nicht stattfinden darf? Dann würde ich als Verkehrsmanager, Verkehrsplaner natürlich schon viel wissen. Dabei geht es mir nicht darum, zu wissen, welche Privatpersonen diese Kreuzung zu welcher Uhrzeit benutzt? Ganz und gar nicht. Aber es geht mir darum, wie häufig wird sie von Fahrradfahrern durchquert? Kommt es häufig beim Rechtsabbiegen zu gefährlichen Situationen zwischen beispielsweise auch schwereren Fahrzeugen, LKWs und, und Fahrradfahrer, Fußgänger? Ist der Sichtbereich nicht hinreichend? Wie kann ich darauf reagieren? Und das sind für mich so die Stellschrauben, wo man einfach dieses Wissen einbringen kann. Und äh, wir haben ja natürlich jetzt schon über einige Anknüpfungen in der Lieferkette gesprochen, einfach zu gucken, was bedeutet es denn, wenn ich an manchen Stellen in zweiter Reihe stehe. Das hat einen Einfluss auf den Verkehrsfluss an, in diesem Moment. Und eine Standzeit von zwei Minuten ist was anderes wie eine Standzeit von sieben Minuten, wenn das um 8 Uhr morgens ist. Das, das sind alles Dinge, die heute die Stadt nicht weiß. Das ist, was der Logistiker auch nur schwerlich weiß. Und äh, da kann sag ich mal, können visuelle Daten den, den Kontext bringen, der, der uns hier weiterhilft, in, insbesondere dann langfristig gedacht auch in der Stadtplanung. Wie sieht denn nicht nur die City-Logistik aus, sondern wie sieht denn die City aus?
1: Ein Thema, für das sich die Paketlogistik ja auch sehr interessiert seit vielen vielen Jahren, ist das Thema autonome Fahrzeuge, autonome Autos. Du hast zu dem Bereich früher geforscht und viel gearbeitet und ähm, wenn ich mir vorstelle, ich war letztes vorletztes Jahr im Kino, habe Blade Runner gesehen, da ist äh, Ryan Gosling kein Paketzusteller, sondern ähm, quasi so etwas wie ein Kopfgeldjäger, der der Replikanten jagt. Aber der ist dort in seinem, in, seinem, in seinem Flugauto und kann während der Fahrt ein schönes Schläfchen machen. Bekommt irgendwann per Warnton einen Hinweis, dass das Ziel in nächster Nähe ist und er doch bitte auf Möge. Ich habe viele Freundinnen von mir, die würden sich, glaube ich, sehr darüber freuen, wenn Ryan Gosling ihnen das Paket zu Ihnen nach Hause bringt. Ähm, also das Thema autonome Fahren, ist das, ähm, ist das nur eine Verheißung? Wann wird das kommen? Was glaubst du, wann das kommen wird? Und die spannendste Frage, die ich mir stelle, ist der Fahrer dann eigentlich nur noch ein Zusteller oder auch noch Fahrer?
0: Das ist eine sehr gute und auch eine sehr komplexe Frage, weil... Wie du schon gesagt hast, ich habe die letzten zehn Jahre sowohl anfänglich als Softwareingenieur, aber auch als Doktorand in diesem Bereich geforscht, dann später in der Konzernforschung für, für einen Automobilhersteller gearbeitet und mir dann, als, sag ich mal, nachgelagert darüber auch die Frage gestellt, wie überführt man das dann wirklich in ein Produkt? Die wirkliche Antwort darauf ist sicherlich, dass es ganz viele Antworten gibt. Also, wie sieht denn das autonome Fahren vielleicht nächstes Jahr, in fünf Jahren und in zehn Jahren aus? Und es gibt verschiedene Realitäten. Was wir recht schnell sehen werden, ist sicherlich eine, ein Einsatz in sehr, das Wort, das man dafür benutzt, ist Operation Design Domains, also quasi ein Anwendungsfall bezogen auf ein bestimmtes Verkehrsszenario oder einen Fahrmodus. Also wo ist das Fahrzeug in der Lage, überhaupt fahrerlos seine Tätigkeiten aufzunehmen und da gibt es natürlich geschützte Areale, ich sage jetzt mal ein Hafengebiet, das sich besser anbietet, als wenn ich das jetzt auf der letzten Meile in, in der Stadt mache, wo ich sehr viel Mixed Traffic habe, also gemischten Verkehr zwischen manuell gefahrenen und autonom gefahrenen Fahrzeugen. Deshalb ist für mich das Spannende daran, also ich bin überzeugt davon, die Technologie kommt. Ich bin in vielen Versuchsträgern von verschiedensten Firmen, äh, sowohl in den USA oder auch von chinesischen Firmen, deutschen Firmen, gefahren. Ähm, einige davon durfte ich mitentwickeln. Das heißt, es ist eher eine Frage des Wanns, aber auch im Use Case, und da kommen wir jetzt vielleicht dann zur zu Lieferlogistik, gibt es ja, geht es ja nicht nur darum, dass jemand das Auto bedient, sondern es ist so viel Expertenwissen daran, Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wo halte ich, wie fahre ich das überhaupt an, just in time. Vielleicht will ich, wenn wir jetzt beim LKW-Bereich sind, gar nicht direkt anfahren, sondern ich muss nochmal an irgendeiner anderen Stelle warten, weil sonst sich Rückstaus bilden. Also es ist ein sehr komplexes Problem, wo man nicht nur sagen kann, hier geht es darum, dass ein Auto sicher die Spur halten muss und keinen, keinen Unfall bauen darf. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, wir sehen eine, eine, eine langsame Einführung der Technologie. Aber was man halt nicht übersehen darf, und du hast jetzt Blade Runner angesprochen, äh, es gibt natürlich auch schon Forschungsfelder, man sagt ja immer die schönen Flugtaxis, das war so also ein Begriff der letzten Jahre, ähm, auch die werden kommen. Die sind da vielleicht nicht als urbanes äh, Verkehrsmittel zu denken, sondern mehr als Intercity-Lösungen. Ähm, äh, Aber die Kombination daraus wird schon die Mobilität verändern. Und man muss sich darauf einstellen. Aber ich würde sagen, der Fahrer ist hier nicht äh, jetzt zu ersetzen, sondern es ist eher die Frage, wie sieht die Arbeit der Zukunft aus? Also banales Beispiel ist für mich immer die Autobahn und der Truck ich muss den Truck nicht 300 Kilometer auf der Autobahn fahren, aber ich muss ihn vielleicht übernehmen an einem Rasthof und in ein komplexes Liefergebiet bringen. Das heißt, für mich als Fahrer entsteht eigentlich eine schönere Aufgabe, weil ich vielleicht gar nicht mehr auf den langen Strecken selber unterwegs sein muss. Meine Familie kann ich öfter sehen. Ich bleibe vor Ort und bringe das Fahrzeug sozusagen wieder an seinen Haltepunkt.
1: Das Verrückte ist ja, dass Fahrassistenzsysteme in ja so paar Premium-Autos wie Tesla, das sie jetzt einen schon ermöglichen werden. der Autobahnfahrt, da kann man ja fast schon Nickerchen machen. Bitte nicht nachahmen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber das ist technisch ja schon fast möglich, dass man dort wirklich das, die Hände auch gar nicht am, am Steuer haben muss. Ähm, wenn wir über Premium-Autos sprechen oder quasi die Premium-Klasse, Limousin-Bereich im Tesla-Bereich. Ähm, es gibt ein Zitat von dir, wo du gesagt hast, jedes Auto wird bald eine vernetzte, Kamera haben. Das ist in den meisten Autos, die wir jetzt kennen, wir sprachen von über die Einparkhilfen, bereits der Fall. Da guckt eine Kamera raus und sagt mir, ob ich hinten gleich auf der Stoßstange bin oder nicht. Ähm, erklär nochmal, was ist eine vernetzte Kamera, was bringt mir diese vernetzte Kamera und was bringt die vor allem dem Paketzusteller oder könnte sie ihm bringen? Ja, Wenn man
0: vorne mal anfängt, die Automobilindustrie ist sicherlich eine, gerade in Deutschland eine der wichtigsten Industrien, die wir haben, befindet sich aber in einem immens großen Wandel. Auf der einen Seite werden Fahrzeuge mittlerweile anders gefertigt. Wir sprechen von anderen Antrieben. Elektromobilität ist sicherlich momentan sehr dominierend. Es gibt den Trend zur Konnektivität. Da ist der Bezug gleich zur, zur Vernetzung auch da. Und natürlich die Frage, wie können solche Automobilhersteller digitale Produkte, aber auch Services irgendwo entwickeln? Traditionelle Automobilkonzerne und Zulieferer sind exzellent im Fahrzeugbau und auch im Motorenbau, haben aber meiner Meinung nach seit Jahren massive Probleme bei der Entwicklung überhaupt eigener digitaler Dienste. Heute hast du gesagt, hat dein Auto eine Rückfahrkamera, vielleicht der VW Polo hat heute schon eine Fußgängerkamera, das heißt wir sprechen vielleicht von ein bis zwei Kameras in, in einem Polo-Segment. Auf der anderen Seite ähm, sehen wir aber andere Fahrzeuge, wie beispielsweise ein Tesla, der 8 bis 12 Kameras schon verbaut hat. Und diesen Trend sehen wir natürlich zusammen in der Konnektivität. Das heißt, je mehr Sensorik ich im Auto habe, desto mehr kann ich über mein Umfeld erfassen. Und auf der anderen Seite habe ich dann eben auch die Möglichkeit, über die Vernetzung des Fahrzeugs Daten abzutransportieren. Und jetzt ist äh, natürlich die Frage, was erfasse ich dort, was kann mir sozusagen hier ähm, weiterhelfen und da kommen wir jetzt zu neuen Geschäftsmodellen und die Entwicklung neuer Services, wo ich einfach der Meinung bin, das ist nicht das Steckenpferd unserer Automobilindustrie, leider. Äh, aber da äh, soll es ja Startups geben, die sich äh, anschieben, das zu ändern und wir zählen uns sicherlich da dazu. Äh, da denke ich an die Logistik, ähm, über die Use Cases haben wir vorher schon gesprochen, da denke ich aber auch an die Versicherung, da denke ich an Smart City-Anwendungen. Ähm, simples Beispiel, ich glaube heute nicht, dass jede Stadt, Kamerasysteme an jede Straßenlaterne hängt. Ich glaube aber sehr daran, dass Automobilhersteller auch zukünftig noch Autos verkaufen und verleihen werden und dabei die Sensorik auch so in kleinere Städte kommt und auch eine Stadt mit weniger als 100.000 Einwohnern deshalb eine Smart City werden kann, aber eben mit Sensorik, die auf Rädern unterwegs ist.
1: Letzte Frage von mir. Was wäre so deine Lieblingsbeschäftigung auf so einer Autofahrt, sagen wir von Hamburg nach Berlin oder von Berlin nach Hamburg? Du weißt, du müsstest jetzt zweieinhalb, drei Stunden gar nicht aktiv selber in den Fahrprozess eingreifen. Was wäre dann so deine Lieblingsbeschäftigung während der Zeit?
0: Ich glaube, da, da gibt es ganz, ganz viele. Ähm, natürlich kommt es auf meinen Tag drauf an. Wenn ich äh, schon viel gearbeitet habe, dann würde ich natürlich gerne Videocalls mit Freunden und, und Familie machen. Auf der anderen Seite Entertainment. Ich bin super gespannt, was äh, zukünftig mit äh, VR, also äh, Virtual Reality und Augmented Reality im Fahrzeug möglich sein wird. Und äh, vielleicht als letztes bleibt natürlich auch die Arbeit, wenn man mal drei Stunden in Ruhe arbeiten kann und ich mal in Ruhe äh, dort so ein bisschen Arbeitszeit komme, dann wäre das vielleicht die letzte Option dann auch noch.
1: Steffen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, ich habe äh, wie immer viel gelernt und äh, freue mich auf das nächste Mal mit dir. Ich freue
0: mich auch, ich danke dir.
1: Mir bleibt noch zu sagen, ähm, wenn Sie uns folgen wollen, zum Beispiel bei Twitter, dann folgen Sie uns bei, unter @hermes_presse. presse Sie können uns schreiben an presse hermesworld.com, wenn Sie Fragen haben, Themenvorschläge oder Feedback auch zu unseren Podcast-Folgen. Und weitere Hintergrundartikel zu dieser und auch zu allen anderen vergangenen und zukünftigen Podcast-Folgen gibt es unter www.newsroom.hermesworld.com. Steffen, vielen Dank nochmal und äh, hat mich sehr gefreut.